0: La última vez que estuvimos estudiando el libro del de Evangelio según San Juan, estudiamos los versículos de este capítulo 5, los versículos del 1 al 9. Estuvimos estudiando acerca del paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan lo que significa Betesda? Casa de misericordia. ¿Significa Betesda? Había una multitud de paralíticos. ¿En cuántos se fijó Jesús? Uno. Y hacíamos el el ejemplo, el símil, con nuestra propia vida. Estamos rodeados a nuestro alrededor de muchas personas. Y realmente no nos damos cuenta de que somos unos privilegiados. Porque el Señor se fijó en ti, se fijó en mí. Y dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Tenemos un privilegio tan grande, el cual no merecemos. No merecemos, no somos dignos de tal privilegio que el Señor nos ha dado, de poder ser llamados hijos suyos, de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Se acerca a este hombre, este hombre postrado, paralítico, que por sí mismo no puede hacer nada como nosotros, no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados realmente. Mucha gente lo intenta, quieren hacer sacrificios, como les he contado, que allí se utiliza mucho lo que es los sacrificios y las promesas a la Virgen de la Altagracia. ¿La conoces? Bueno, Pedro también ahora conocí un poco de la Virgen de la Altagracia. Entonces, se hacen sacrificios. Vemos en Semana Santa cómo la gente se tortura literalmente, tratando de conseguir con sus actos el perdón de sus pecados. ¿Se puede con nuestros actos? ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Que por Gracias. gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién, de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Uf, una vez conocí a un musulmán que tenía tenía esto negro aquí en la frente. Me parecía muy curioso, tenía un callo en la frente. Yo digo, Dios mío, y me acerco y le pregunto, porque teníamos cierta confianza. Oye, ¿qué te ha pasado ahí? ¿Has tenido... No, eso es de hacer las oraciones. Sí, sí, sí. Porque ellos se inclinan así en tierra y, y, se, y se dan ahí. ¡pum! ¡Pum! Entonces tenía un callo aquí en la frente. Pero eso era un honor. Yo oro más que todos. ¿eh? Mira, tengo un callo ahí. Y una señora, en una de las iglesias que visité, iba con una falda corta y se le veían las rodillas machac las rodillas estropeadas eso es de orar de dar rodilla para quién oraba esa señora dice que cuando tú lo hagas en, que lo hagas en tu aposento en secreto y tu padre que ve en lo secreto cómo te recompensará en público cuando tú en serio, ah, mira es de orar eso, mira, esas rodillas están peladas y heridas de, de orar. Esa oración del, del techo no pasa. Esa oración no agrada a Dios. Porque tú estás haciendo para gloriarte a ti. No para dar gloria a Dios. Vemos a este hombre imposibilitado. Nosotros, por más que hagamos o que pretendamos hacer con nuestras obras, no podemos obtener la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y este hombre recibió ese regalo de Dios. Se acercó Jesús a él... Y le dijo, ¿quieres ser sano? Como se presenta a Cristo gratuitamente a todo el mundo. Y cuando se te ofrece algo, un regalo, ¿cuáles son las únicas dos opciones que hay? Solamente hay dos, dos opciones, recibirlo o rechazarlo. ¿Y este hombre qué hizo con esa sanidad que le ofreció Jesús? Él la recibió, recibió. Y de ahí le dice Jesús tres cosas. En el versículo 8 levántate. Tiene que haber una diferencia en tu vida. ¿Cómo estaba este hombre anteriormente? Postrado, porque era, ¿qué? era un, un paralítico. Jesús le dice que cambia de posición. Cuando una persona viene a Cristo, no se puede quedar igual que como estaba antes. Cuando tú vienes a Cristo y te quedas igual... Eso es un signo de que probablemente, a ver, ¿a dónde ha venido? ¿Ha venido verdaderamente a Cristo? ¿Ha entrado Cristo verdaderamente en su corazón? Si venimos a Cristo y queremos seguir viviendo igual que como estábamos antes de tener a Cristo, es muy probable que no hayamos hecho una separación entre la vida cristiana y la vida no cristiana. Por eso Él le dice, cambia de posición, cambia tu posición. Tienes que cambiar nuestra mente, nuestra forma de percibir las cosas. Y la de este hombre cambió, se levantó. Anteriormente estaba acostado, postrado, paralítico, y ahora está de pie, levantado. Le dice, segundo, toma tu lecho. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús en una ocasión? Si alguno quiere venir en pos de mí, que Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta regla utilizó con este mismo hombre. Toma tu cruz, toma tu lecho, toma eso que te aqueja. Ay, es que es tan difícil dejar para mí el tabaco. Me decía uno, toma tu lecho y camina. No es una excusa para no venir a Cristo. Y me dijo uno, no, cuando yo, cuando yo, es que a mí me gusta mucho un paseo por ahí que tengo escondido por ahí. Me gusta dar unos paseos por ahí, a unos sitios. Cuando deje eso ya yo me entregaré a Cristo. Toma tu lecho y anda. Cada uno de nosotros tiene nuestras, sus debilidades, tiene sus problemas, tiene sus lechos, sus cruces que tiene que cargar, pero Jesús no te dice, quédate ahí. ¿Qué te dice que haga Jesús? Anda, sígueme, ven, ven atrás. Llegará un momento en el cual esa cruz o ese lecho se te va a hacer tan pesado que tú dices, mira, yo voy a soltar esto yo no puedo seguir caminando con esto cargado. ¿Alguna vez han cargado con cosas pesadas? ¿Han tenido que caminar con cosas pesadas? Oye, es y en un momento que te cansa y dice porque yo tengo que cargar esto qué es lo que dice Jesús venid a mí todos los que estáis Cargados. trabajados y cansados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera mi mi carga si tú estás cargado con cualquier cosa que te guste y que probablemente no gusta a Dios y estás tratando de seguir a Cristo te vas a cansar y llega un punto en el cual la persona tiene que tomar una decisión. Porque tú quieres seguir con tu mochila. Una vez había visto una peli de un hombre. Y bueno, creo que es en, en La Momia. Que se, se, se meten a un sitio de tesoros. Y él quiere salvarse, pero quiere llevarse todo el oro también. No sé si es La Momia. Creo que será en esa película, ¿no? Y entonces le dice, suelta el oro o, o te suelto a ti, porque no puedo subirlo a los dos. Y él dice, no, con mi, con mi oro hasta la muerte. Y dice, bueno, para pues, la muerte para ti. Y, ¡oh! el, el más rico del cementerio, claro. Se llevó todo el oro y, y ahí mismo se quedó. O, o, el tipo, o el tío soltó el oro. Es que yo en la peli como la vi hace mucho. Pero él, él no quería soltar eso ahí. No, no. Súbeme, súbeme que me traga a la tierra. Pero, oye, no, eres muy pesado. No puedo contigo y con esa carga que llevas. Y llega un momento en el cual tú y yo en nuestras vidas tenemos que tomar una decisión. Y por eso tú ves que hay gente que toma la decisión contraria. ¿Saben lo que hacen? Yo sigo con mi carga. Jesús, nos vemos nos vuelven mal la iglesia. Si tuviéramos aquí en la iglesia toda la gente que ha venido por primera, segunda, tercera o cuarta vez, si ahora mismo nos sentamos hacemos un poquito de memoria, decimos, oye, ¿dónde está fulano o dónde está fulana? No, no cabríamos, tuviéramos que comprar ese local y el, de, y el de al lado también, y el gimnasio lo hubiéramos tenido que comprar para meter a toda la gente. Pero ¿qué pasa con mucha gente que no quiere soltarlo? Porque Jesús te dice, toma tu lecho. Si tú te levantas y tomas tu lecho y te quedas ahí, bueno, aquí lo tengo. Llega un momento en que lo apoyas en tu pie o en el suelo y no sueltas tu lecho. Y estás ahí con tu lecho o con tu cruz, venga. Pero Jesús no te dice, no, no te quedes estático, no. Prueba con ese lecho que tú llevas, con eso que tú te... Prueba andar con eso. No es lo mismo cuando tú estás de pie, parado, tú lo puedes dejar reposar en el suelo y no sueltas eso ni matado. Pero cuando tú tienes que andar con eso día a día, y seguir, a Cristo. y seguir al ritmo de Cristo, llega un momento en el cual tú tienes que tomar una decisión y romper con uno de los dos señores, o con ese señor que tienes ahí, es el hecho o con Cristo. Y lamentablemente hay mucha gente que dice, Señor, yo no puedo seguir tu ritmo, no puedo seguirte más, porque es que esto me pesa mucho. Pero Jesús dice, lleva mi yugo, mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga que yo te quiero, pues, que yo quiero sobre ti, no es esa, no es ese yugo tan pesado que tú tienes, no es esa cruz. Yo quiero algo más suave para ti. Y algunos de nosotros, gracias a Dios, lo hemos entendido así. Y por eso decimos, yo rompo con el mundo, yo me levanto, yo tomo mi lecho o mi cruz, pero hay un momento que le tengo que soltar. Porque Jesús llega un momento en el que te confronta y te dice, o yo, o eso. Porque el que no es conmigo, ¿qué dice Jesús? Contra mí es. Y por eso dice que, creció rápido la que cayó, la semilla que cayó sobre la piedra, pero como no tenía raíz, en el tiempo de la prueba, ¿qué hizo ese? Se apartó. Levántate, toma tu lecho, tu problema, eso que te gusta, que no gusta probablemente a Dios, pero él dice, anda, prueba a andar con eso. Llega un momento en el que tú dices, no me siento bien andando con esto. Les hice la historia de una vez que fui a un sitio, ¿no? <ríe> Fui a un sitio donde estaban haciendo una fiesta, cuando era un joven, cuando me convertí a los 15, le he hecho la historia, cuando yo estaba ahí debajo de la mesa que volaban esas botellas y esas piedras, hasta que yo no me vi ahí debajo de esa mesa, ¿y qué, qué pinto yo aquí? Yo pensé en el titular, evangélico matado a palos en la discoteca. Yo tenía 15 años cuando eso, ¿qué pintaba yo ahí? Llegó un momento en el que... Porque, claro, me gustaba... La, de la, la, de la juventud, los jóvenes... Ven, vamos, que aquí hay una cosa muy buena... Y los jóvenes queremos estar con todas las cosas... Vamos allá... Y esa de mí, yo con mi lecho ahí... Corriendo con esa carga... Llegó un momento en el que tú dices... La, o la suelto... O tengo que o seguir con esta carga... O, o ir con Cristo... Y ahí yo dije... Mira, esta carga yo la dejo aquí... Y nada... No quiero nada que ver con esto... ¿Por qué? Sígueme... Sígueme... Andar con una carga pesada en los hombros, es muy difícil. Por eso dice Jesús, tengo una carga liviana para ti. Jesús nos da una carga más fácil de llevar, pero tenemos que andar. Si espiritualmente nos quedamos estáticos, si no avanzamos espiritualmente, si no caminamos, no nos involucramos en las cosas de Dios, en hacer la obra de Dios, mal asunto, mal asunto para nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. Bien, levántate, toma tu lecho y anda. No te quedes estático. Versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. No parecía lógico que este hombre, en un día de reposo, como ustedes saben que eran los judíos con el día de reposo, se atreviera a andar con un lecho. Pero la Escritura nos dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres, oye que es ilógico que yo en el día de reposo, él en su momento no despertó en esta esta situación, él simplemente obedeció, obedeció, y hay muchas situaciones en nuestra vida en la cual aparentemente obedecer a Dios no es lógico, no es lógico, y cómo va a ser que si yo doy a Dios voy a tener más, no es lógico, si tú daba más, va a tener menos. ¿Y cómo va a ser que la Biblia me dice que no me une en yugo desigual? Es que no, es que no, es que la Biblia tiene que estar equivocada. Hay cosas que parecen lógicas. Dice, no, porque, porque es normal, yo lo veo normal, pero Dios no. Pero claro, ¿y, y qué pasa? Si yo falto, hombre, porque yo falte dos o tres días, a la iglesia no pasa nada. Es que yo he estado cansado, he estado muy cansado. Señor me dice que tengo que descansar, yo también voy a descansar un poco, ¿no? O sea, que aquí a la iglesia vienes tú a qué, a, a romper, a picar piedras. Que gente dice, no, que yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Sí, está cansado, sí, sí, sí. Es que ayer después de la siesta que me levanté así, me he quedado como cansado. Ah, qué bien. Y uno, no venía, bueno, venía a la iglesia... Orar por un trabajo, eso ya es mucho es habitual. Orar por un trabajo, hermano. ¿eh? Después que consigue el trabajo, que es de luna a viernes, dice, no, es que estoy muy cansado, no podía ir a la iglesia porque estoy fundido. Es que estoy fundido. Entonces, el Señor te ha bendecido. Te ha respondido a tu petición. Y tú lo que haces es alejarte de Él. Pues no, no hay forma de entender. Y somos así muchas veces. Obedecer a Dios, aunque no sea lógico, es lo que tenemos que hacer. Debemos procurar más en nuestra vida. Obedecer más. Y procurar entender menos, porque a veces queremos razonar con Dios. No, 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 Dios, espérate, ¿cómo? ¿Por qué tú? ¿Y por qué es así? Si Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hay gente que trata de de razonar eso. Espérate, espérate. Es que claro, ¿y por qué yo tengo que amar? Es que no, y que si no me ama, ¿por qué lo voy a amar? Oye, que la Biblia te dice, ama a tus enemigos, ama al que tú... Sí, sí, pero ¿y por qué Dios dice eso? ¿Por qué? Bueno, pregúntaselo a Dios, es lo más fácil, ¿no? Y que Él te ayude a obedecer más y a procurar a veces entender menos porque queremos rizar muchas veces el rizo con mandamientos que son muy claros en la palabra de Dios. Queremos pasarlo por alto y comenzar a razonar. Y esta gente comenzaron a esto. Oye, vamos a ver, espérate, pero hoy es día de reposo. ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con ese lecho? Ellos no se habían detenido a pensar que este hombre tenía cuántos años enfermo. Ellos no habían pensado en eso, no. No, no, no. ¿Qué tú haces con ese lecho? Bueno, el que me sanó me dijo que lo coja y que ande. Ah, eh, hoy es día de reposo, tú lo sabes, ¿no? Sí, pero yo tengo 38 años enfermo, paralítico y claro. Y este hombre, pues, se quedó como en una encrucijada. ¿Se acuerda de lo que le dijo Jesús a ellos cuando le atacaron otra vez con el día de reposo? Dice, ¿Quién de vosotros que si su buey o su asno cae en el hoyo en el día de reposo lo deja? ¿Y qué le respondieron ellos? ¿Le pudieron responder? Ellos en el día de reposo se le caía el hoyo y la sacaban, aunque fuera día de reposo. Dicen, ay, ah, este, y este, este lo he sanado y ustedes se quejan de eso. Y se quedaron con la boquita cerrada. ¿Por qué? Porque no tenían nada que responderle a Jesús, no podían. Este hombre procuraba o obedeció a Jesús. Pero yo, sí, pues yo voy a hacer lo que me dice Jesús. Y punto. Hay que obedecer a Dios, aunque no sea lógico. Si obedecemos a Dios tendremos, el punto 3, oposición de los hombres. Es lo que dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, tú eres un pecador, deja eso. ¿Cómo te atreves tú a hacer una, una ofensa así tan grande? ¿Cómo te atreves tú a hacer eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo nos pasó en alguna ocasión que repartíamos folletos? ¿Cómo que están repartiendo folletos? ¿Tan re... ¿Qué es eso? Si obedecemos a Dios, tendremos seguro oposición de los hombres, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, ya sea en el instituto, donde sea que estemos. Pero claro, si los hombres no se oponen a ti, quizás es porque tú no estás obedeciendo a Dios. Porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán que persecución, si a ti nadie te está persiguiendo por Cristo, quizás es porque tú no estás viviendo para Cristo. Que nadie sabe en ese entorno que tú eres ni siquiera creyente. Nadie se va a oponer a ti si no saben que tú eres creyente. Nadie lo va a hacer. Cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando procuramos obedecer a Dios, se nota. Se nota en nuestras vidas. Y a la gente le llama la atención. Y comienza la gente, de una forma u otra, a hacer oposición. Les he contado en varias ocasiones en eh, los trabajos donde he estado. Que siempre hay uno que... Pero vamos a ver, ¿y cómo que la Biblia dice? Si tú no hablas acerca de Cristo, si la gente no sabe que tú eres creyente, si tú no te identificas con Cristo donde estás, no vas a tener ningún problema porque la gente entiende que tú piensas, actúas y eres como ellos. Ese tema no es relevante. Pero cuando la persona sabe que tú eres creyente, que tú eres de Dios, el tema pasa a ser relevante. Y a eso nos ha llamado Cristo a que demos testimonio donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llevar el Evangelio a esa gente. La gente tiene que saber que tú y yo somos creyentes. Y no que vamos a andar con una cosa aquí en la frente, aquí, porque hay algunos que, ¡pum!, ahí. IBM, Iglesia, Iglesia Bautista Bíblica de Móstoris. Bueno, eso no está mal. Hay gente que hace cosas así, que ponen pulseritas y tal. Bueno, ya inventaremos los jóvenes algo para sacar fondos, hacer pulseritas de eso. Así que las chicas jóvenes y los chicos que... Pongan a hacer manualidades para para sacar un dinerito para el fondo ahora en verano. Pero bueno, eso ya es una idea. Pero es bueno que donde quiera que estemos la gente sepa que tú y yo somos creyentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Y tendremos así oposición de la gente. Tiene que haber una fuerza positiva y una negativa. Porque si no, todo positivo, pues vaya. Todo negativo, pues no no hay nada. No hay nada interesante ahí. Tiene que ser así. Dar testimonio de Cristo y la oposición vendrá. Si tú no das ningún testimonio de Cristo, pues seguro que nadie se va a oponer a ti. Pero eso no es lo que el Señor te ha mandado. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cómo estaban todos ahí tranquilitos en el barco? Hasta que llegó la tormenta estaba todo el mundo fenomenal. Aquí no pasa nada, aquí no hay nadie raro. Tuvieron que comenzar a orar cada uno a su Dios. Pero claro, por más que intentó ocultarlo, tuvo que llegar a ese nivel de esa situación tan complicada para que tuviera que salir. ¿Sí? Pero tú, ah, ¿tú eres de quién? ¿a quién es que tú sirves? A Jehová. Tú no ves que nos vamos a morir todos por tu culpa. Vale, sí. Pero yo, ¿cómo? ¿Y el Señor que ha dicho? Que lo tiren, palmar. En el avión cuando veníamos, eh, eran, era de madrugada, no sé, estábamos allá arriba y tal. De un momento a otro, un pasilleo, una cosa. Yo estoy ahí, de noche, y brucutucutum 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 para allá y para acá no no la gente ca- y, y corriendo y yo la gente es pesado pues claro ahí atrás de mí había caído una redonda en todo el pasillo y pieza y fría como un palo pues ya sabes tú y, y y yo y, yo no me estoy como enterando de nada y comienzan a vocear un médico un médico en el avión un me- y yo ay dios mío <ríe> ya, lo, ti, ya, ya lo tenemos aquí <ríe> una chica joven una paisana sudorosa, fría, vamos, inconsciente, en el suelo tirada. Y me dice el tipo, no, es que ella venía, me cayó aquí encima y tal, y estaba esta mujer ahí tiesa y, pues claro, claro si tú no haces nada, tú no dices, yo soy. Pero te estaba cerca. Claro, no, pues yo estaba durmiendo, me han cortado todo el sueño. Y cae esa señora esa señorita tiesa ahí en el suelo, en medio del pasillo, y a diez mil pies de altura. Y dice, ¿ahora qué? Pues nada, está prácticamente como muerta y consciente, y como una muerte. Y comenzar pues ya hay que salir y dar la cara, porque si no, si no aparece nadie, tiran de lista en el avión, te acusan de omisión de socorro, y me cae un puro malísimo, (ríe) me cae un puro muy malo, entonces, bueno, yo, vamos para el medio, que sea lo que Dios quiera, yo estaba ahí con el niño pequeño, ya me han despertado al niño, pero bueno, amén, hay que resolver, claro, está esa señora Tiesa ahí, uno ahí, pues vamos, échale, ponle los pies altos y tal. Pues nada, yo medio entredormido y medio despierto. Ay, ¿Qué es lo que le pasa? Esa hora por ahí uno estropeado. Claro, hay que resolver. Aquí cuando hacía guardias, ahí por San Martín de Iglesia por ahí en Chinchón hacía guardias. Pero igual te llegaba a las 3 o las 4 de la mañana y tú... ¿Qué es lo que pasa? Ponle un suero y que vuele. ya porque tú, tú estás en otro mundo. Tú no sabes si es durmiendo o estás soñando, de verdad un suero, un suero, un suero de los buenos. Póngale un suero. Entonces, claro, ahí en el avión no hay nada. Eh, guapa, te llama algo, nada. No responde, está inconsciente. Nada. y Está, está muerta. Entonces, claro, ya busca pulso porque uh, tú no sabes lo que te va a encontrar. Entonces, claro, ya aparecieron dos más. Yo también se me ha ido? Ah, bueno, ya me ha aliviado, Venga, venga por aquí cerca. Y ya ahí comenzamos a meterle un poco de más. Eh, venga, agarra aquí, Vamos. Busca, decimos, eh, manómetro, cosas para medirle la tensión, para el azúcar, para todo. Claro, y a mirarle las pupilas y tal, y como, 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 como que comenzó a responder, y hacía unos movimientos raros, y dije a ver si se nos va a morir esto aquí, aquí sin dar la mano. Y se, se había tomado unos medicamentos, sabe que hay gente que se toma cosas, para volar, para el avión y tal, parece que le dio un bajón de tensión y ¡bum! Una... Un, Tuvo una lipotimia ahí, ahí cayó, pero bueno, ya se fue recuperando, recuperando y tal. Porque a mí me pusieron a firmar, doctor, venga firme, (ríe) ayúdame. Bueno, eh, y te ponen a firmar, pero pasas un susto incómodo. Pero si tú te quedas callado, tú dices, hombre, cuidado. Y a veces a nuestro alrededor se está hablando el tema de Cristo, sale el tema de Cristo, o dicen, bueno, es que las iglesias son lo que son, ¿eh? ¿Y tú? Bueno, y yo no sé cómo es que la gente cree en Dios, porque... ¿Cómo que Dios? De a meterte debajo de, de lo que te... Ah, sí, no, yo creo. ¿Cómo? ¿Que tú qué? T- tienes que decir, tienes que hablar. Tienes que hablar, no te puedes quedar callado. Hay que presentar defensa de Cristo. Tenemos que salir, tenemos que salir a dar la cara. Porque nosotros creemos en Cristo y le hemos recibido en nuestro corazón. ¿Y Él habita dónde? Él habita en nosotros. Y lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros no es digno de ser escondido. Dice, ninguno coge la luz y la mete debajo de qué? De un almudo, de la mesa. Sino que la pone dónde? En alto para que que alumbre a todos. Y que todos lo vean. Ahí, que todos lo vean. En estas semanas, bueno, me han comentado de unos comentarios ahí, que hay unos cruces de palabras que ha tenido Daniel con unos del orgullo este, ¿no? <risa> ¿Son amiguetes tuyos o qué son esos? No, mi prima, el Bien, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero, y, y a mucho orgullo, el día del orgullo gay. y porque nosotros no tenemos el día del orgullo evangélico? El día, no hay nada de eso. Y si tú sabes, ah, mira esto, oh, ¿cómo que mira esto? Esto sí pueden, y nosotros no, ¿qué? Okay? Tú y yo no No, y que Dios, calladitos. Ellos, ellos están orgullosos de su pecado, y nosotros que tenemos a Cristo, el Salvador del mundo, en nuestra vida, no estamos orgullosos, nos quedamos calladitos. Estamos muchas veces muy. ¿Cómo? ¿El qué? No puede, puede ser. Puede serse? se puede hacer. un día y pero el orgullo... El orgullo... No, humillar no. El orgullo del evangélico es, día a día. No es, día, es día a día. No es un día, es todos los días. Porque para Cristo tenemos que vivir día a día. No es un día solo. Todos los días en nuestra vida tenemos que llevar esa antorcha en alto, pero con nuestra vida. Que se vea a Cristo en nuestras acciones, que se vea a Cristo en nuestras palabras, que se vea a Cristo en todo lo que hacemos. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Con nuestra vida nosotros reflejar a Cristo. Porque somos cristianos no un día. Todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los los domingos también. Y los lunes, todos los días somos de Dios. Tenemos que estar orgullosos de ser de Dios. Pero tenemos que defender a Cristo. Tenemos que defender a Cristo en nuestra vida. ¿Pero qué es defender a Cristo? Cuidado. Que hay gente que entiende que defender a Cristo es coger una espada como dicen los cruzados. Vamos a defender a Cristo, a cortar cabezas. Eso no es defender a Cristo, ¿eh? Eso estaban defendiendo sus cosas políticas, su territorio, lo que sea. Defender a Cristo no es dar de machetazo a la gente, ni de patadas, ni insultar a nadie. Eso no es defender a Cristo. Nosotros no vemos aquí en la Biblia que tenemos que hacer eso para defender a nadie. A Cristo no hay que defenderlo así. Defender no solamente significa atacar, ni nada de eso, ¿eh? Defender significa presentar nuestra, nuestro razonamiento, pero no con espada, ni con grito, ni con nada, sino con nuestra actitud y con nuestras formas, con nuestra propia palabra. Eso es defender. Cuando tú defiendes una tesis, o defiendes un trabajo, en cuanto a los estudios y demás se refiere, no es que tú te paras ahí, a ver que diga algo, le doy dos palos. No es eso defender, defender es que con tu razonamiento con lo que tú dices y con lo que tú haces tú estás diciendo yo creo esto y por esto lo creo el que quiera creer cree como dice bien claro, el que cree el que creyera y fuera bautizado será que? Salvo. Salvo. más el que no creyere será condenado, eso es lo que dice Jesús, mira yo no tengo que hacer mucho más yo te digo lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo y punto y es así, tú y yo es nuestra responsabilidad Presentar defensa de Cristo. Y eso es lo que dice en Primera de Pedro, 3.15. Eso es lo que dice ahí. Debemos estar prestos para presentar defensa con... Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, 3.15. Primera de Pedro 3.15 Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con qué? Mansedumbre. mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defensa y mansedumbre. Con mansedumbre es lo que nos manda la Escritura a presentar defensa. Mansedumbre y reverencia. Respeto. Nosotros tenemos que presentar defensa de Cristo... De una forma mansa y respetuosa. No con gritos, no chillando, no queriendo obligar ni forzar a la gente. Porque la gente, la iglesia católica, la iglesia tradicional, hacía eso, lamentablemente. O te convierte o te mato. Tuvieron que, los judíos lo expulsaron de aquí mismo, de España, en su día. O te conviertes al catolicismo, te matamos. Y si no, te vas de aquí. Sí, vale, pues me, me convierto a, a qué, al catolicismo, ponme ese nombre. Sí, cámbiame el nombre y ese, punto Claro, o te, o, te, o te mete o te mato. No es así. La Biblia te dice que representes una defensa con mansedumbre, con reverencia. No es Una cosa diferente a lo que muchos de ellos pensaban. Esa es la defensa que tenemos que presentar tú y yo de Cristo. Con nuestro testimonio, con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser y con nuestra forma de actuar. Cristo en nosotros. Esa es la defensa que tenemos que presentar de Cristo. ¿Y se acuerdan de este pasaje de San Juan 9? Vamos allí, San Juan 9. Este fue un hombre, como ustedes saben, que nació ciego, que fue ciego de nacimiento. Y le preguntan a los discípulos: ¿Quién pecó? ¿Para que este hombre esté ciego? Y él le dice: No, porque haya pecado. Sino para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este hombre, ¿conocía antes a Jesús? No. ¿El paralítico conocía anteriormente a Jesús? Tampoco. Pero vemos una diferencia importante entre lo que hizo el paralítico luego de conocer a Jesús y lo que hizo este hombre. Vamos a ver lo que hizo el paralítico. Dejen un dedo ahí en San Juan 9. A ver lo que hizo el paralítico cuando conoció a Jesús. San Juan 5.13. El que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo el hombre entonces después que conoció a Jesús? Él se fue y ¿qué? Dio aviso a los judíos. Que Jesús era el que le había sanado. No cruzó muchas más palabras. Él dio aviso y punto. ¿Pero qué hizo este ciego? Versículo 27 al 31. Después de discutir mucho ya con los fariseos. Dice 27. Él le respondió. Ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Este hombre plantó cara y defendió a Cristo como dice la escritura que debemos hacerlo. Con reverencia con mansedumbre él presentó a Cristo a esa gente sin, sin todavía haber tenido un encuentro y un contacto luego de esto con él. Sin haberle conocido así personalmente. Pero vemos a diferencia de esto que el paralítico que hizo dio aviso. ¿Qué motivó a este hombre a simplemente dar un aviso? Fue este... Porque él cuando le pillaron, ese un día de reposo, ¿sabes qué pasaba con eso, no? ¿Cuál era el castigo para el que violaba el día de reposo? Sí. Ahí la gente no se andaba con chiquitas, ¿eh? Se jugaba la vida prácticamente. Y este hombre dice, no, no yo doy aviso. Uf, Jesús, no es el problema mío. Jesús no es el problema mío. Jesús, que, que para allá. Muchas veces nosotros no defendemos a Cristo también para quitarnos ese problema de en medio. y Si yo no digo nada. Vamos a ver San Juan 12, 42 y 43. San Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo... Se quedaban calladitos. Para no ser, que Expulsado de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de... ¿Qué hicieron con este hombre? Automáticamente él defendió de esta manera a Cristo. Le dijeron, tú no se enseñas... Tú vienes aquí, nace en pecado y vienes a enseñar a nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Le? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Y, y claro, y tú estás expulsado de la sinagoga siendo judío... se de por ahí, te si le, le, vamos a excomulgar, eso hay, ¿no? Porque no podía no podía ni tener trabajo, ni sacar hasta nacimiento, ni co- ni nada por el estilo. Si está excomulgado, vamos, una cosa terrible, uff. Hoy en día ya no, pero antiguamente, uy, y esta gente tenía un control político y religioso sobre toda esta gente. Y dice, uy, amaban más la gloria de quién? De los hombres, que la gloria de Dios. Cuando tú y yo no defendemos a Cristo, no confesamos a Cristo en nuestra vida, es porque probablemente... Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos avergonzamos. ¿Y ¿Qué dice Romano 1.16? Porque no me avergüenzo de qué. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No defender a Cristo es un mal síntoma espiritual. Este paralítico luego de ser sanado no defendió a Cristo. Eso es un mal síntoma. No defender a Cristo nos lleva a una mala actitud frente al pecado. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre después que se encontró con él? Mira, ha sido sanado. ¿Y qué le dijo? No, no peques más. ¿Todas las enfermedades tienen que ver con el pecado? No todas, pero algunas sí. Y hemos en su momento citado ejemplos. Hay enferme, muchas enfermedades que se llaman de transmisión sexual. Y tienen, la gran mayoría de ellas, que ver con situaciones de pecado. Sin ninguna duda Sin ninguna duda Este hombre aparentemente estaba padeciendo una enfermedad por causa de su pecado Porque Jesús le dijo No peques más Para que no te venga alguna cosa peor ¿eh? Ha sido sanado, no peques más Ah, entonces tú me estás acusando a mí de pecador eh, Mira, fue este Fue este, fue Jesús ¿Cuál es mi actitud hacia el pecado? Cuando a mí me confrontan con el pecado Cuando a mí me dicen que hay algo malo en mi vida ¿Cómo actúo yo? Sabe que hay gente que tú le dices, mira hermano, eh, yo creo que deberías hablar un poco más bajito. ¿Cómo que tengo que hablar? Yo hablo muy bien. Ya hermano, amén. Hay gente que tú le confrontas, le dices que hay algo mal en su vida o algo que debería corregir. Y no responden de una forma adecuada. Y a lo mejor tú solo dices su bien. Pero no responden, no responden adecuadamente por diversas situaciones. Cuando el Señor nos muestra en nuestra vida que hay pecado... Y nosotros no hacemos caso a Dios. Cuando nosotros reaccionamos de una forma inadecuada hacia Dios, eso significa que espiritualmente no estamos bien y no estamos defendiendo a Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es mi actitud hacia el pecado? ¿Cómo respondo yo hacia el pecado? Y eso es bueno que nosotros pensemos en ello. ¿Cuál es mi respuesta a lo que en mi vida está mal? ¿Estoy yo obedeciendo a Cristo como debo? ¿Estoy yo defendiendo a Cristo como debo hacerlo en mi vida? O tengo yo la actitud de este hombre, ¿tú me estás diciendo? Mucha gente que dice, no, porque en esa iglesia me dijeron que yo hablo muy fuerte y yo me fui de ahí. Esa es la solución. No, quizás te tiene que sentar un poco y pensar, puede que sea verdad que yo estoy hablando demasiado alto. Quizás pensar, por poner un ejemplo de dicho eso, puede ser verdad. Esa sería la actitud correcta. ¿Quién entenderá sus propios errores? Dice David, ¿líbrame de qué? De los que me son ocultos. Muchas veces uno hace cosas inconscientemente que no sabe que están mal. Y es bueno que en nuestras vidas estemos siempre abiertos y dispuestos a escuchar si hay algo mal en nuestras vidas. Y tener una actitud correcta como este hombre, como este ciego que le dijo, sí, señor. El paralítico le dijo, mira, dio aviso, este, este es, si no me está acusando a mí de pecador. ¿Cuál es mi actitud hacia mi pecado? Vamos a orar. Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias te damos Padre por tu misericordia Te pedimos que podamos tener un corazón contrito y humillado ante ti Que podamos por tu gracia y por tu misericordia Recibir lo que tú gratuitamente nos das, que es la salvación en Cristo Jesús Pedimos Padre Eterno que nos ayudes a tener una actitud correcta hacia el pecado Y hacia lo que está mal en nuestras vidas Que tú nos ayudes a ser humildes, Señor, y a reconocer que todos ofendemos muchas veces y que todos pecamos. Ayúdanos, Padre, y cámbianos según tu misericordia. Moldéanos a tu imagen y a tu semejanza. Que podamos ser dignos cada día de, de seguirte, de hacer tu voluntad. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para que nos acerquemos a ti cada día de nuestras vidas.